2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos ustedes que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM, aquí desde Adolfo Prieto, 133 en la Colonia del Valle, a través de la frecuencia del 96.1 de FM y en línea en www.unam.com. Punto .radio.unam.mx. Punto punto les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez. Hoy estaré cubriendo a nuestra querida compañera de Yanira Morán, titular de este espacio. Y en nombre de ella y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les agradecemos su compañía durante las próximas dos horas. Y bueno, pues este jueves 10... De agosto hablaremos, por supuesto, sobre el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, quien fue ultimados a tiros al terminar un mitin en Quito y, bueno, ya se ha decretado un estado de excepción para garantizar el proceso electoral que se va a llevar a cabo el 20 de agosto. Y, bueno, pues para abordar esta situación en Ecuador vamos a tener... Eh, una entrevista con el doctor Nayar López Castellano De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM También vamos a hablar sobre una colección de investigación Referente a la prevención social de las violencias y el delito Así como el análisis de los modelos teóricos Y el manual de prevención del delito Y bueno, vamos a tener esta entrevista con el maestro Alan García Huitrón, También del Instituto Nacional de Ciencias Penales Y especialista en temas de justicia y seguridad y hablaremos sobre un libro próximo a salir, sobre el derecho humano a ir al baño. ¿No les ha pasado que andan en la calle y de repente les asalta esta necesidad fisiológica y de repente se vuelve un martirio porque oh, luego están muy caros? Bueno, este, este es un tema realmente muy interesante y vamos a hablar sobre un libro próximo a salir, una investigación que ha hecho el escritor y defensor de derechos humanos, Carlos Lima. También, como todos los jueves, vamos a tener la sección de Cinema Edro con Carlos Narro, y la sección de cultura con Tamara Quiroz, también información universitaria, así que les invitamos a que nos acompañen aquí en Prisma RU y juntos relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos con el resumen informativo. En temas universitarios, un total de 106 alumnas y alumnos del bachillerato universitario se inscribieron este año en la octava edición del Premio al Talento del Bachiller Universitario 2023, del cual resultaron ganadores cuatro de la Escuela Nacional Preparatoria y uno de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Al presidir la ceremonia de entrega de medalla de plata y diploma a los premiados, el rector Enrique Grahue afirmó que el bachillerato es una época maravillosa en la vida. Escuchemos al rector.
3: Esa búsqueda de quiénes somos y qué queremos, qué vocación abrazaremos y con qué talentos contamos, brota espontánea y genuinamente durante el bachillerato. La Universidad Nacional está muy orgullosa de ustedes y de nuestro bachillerato que los ha arropado y encauzado por estos caminos.
2: Cuando se habla de literatura y comunidad es muy importante el verbo escuchar porque juntos podemos ser más fuertes ante el horror y la violencia. Esto lo expresó Sandra Lorenzano al participar en el encuentro literario Ciencia y Derechos Humanos. El rector Enrique Gragüe atestiguó la firma de dos convenios de colaboración entre la Facultad de Medicina y el Instituto Nacional de Salud Pública a fin de establecer dos programas, uno de doble titulación y otro dual para formar a especialistas. La Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia inauguró el noveno Congreso Internacional de Antropología AIBR, el cual cuenta con la participación de expertos provenientes de 27 países. En temas nacionales, tras la selección de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial, el PRD anunció una pausa en su relación con la Alianza del Frente Amplio por México. Escuchemos a su dirigente nacional, Jesús Zambrano.
4: Vamos a solicitar como dirección nacional una reunión pronta, urgente, con el comité organizador. No vamos a aceptar exclusiones políticas indebidas de nadie, de quien quiera estarlas impulsando sin que estemos acusando a nadie en particular pero nos resulta extraño que estos criterios que se aplican solamente vinieron a impactar de manera negativa a nuestros dos aspirantes seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en el comité, en los trabajos del comité organizador.
2: El Gobierno de México formalizó la compraventa de las marcas de Mexicana de Aviación. La Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde detalló que el monto de la compra fue de 815 millones de pesos, cantidad que será repartida entre más de 7 mil trabajadores que se mantienen en huelga. Escuchemos a la Secretaria de Gobernación.
0: Que hoy se alcanza un acuerdo histórico para lograr justicia a siete mil cuatrocientos siete trabajadores y trabajadoras de Mexicana de Aviación, pilotos, sobrecargos, personal de tierra trabajadores de confianza y jubilados, lograron un consenso para vender las marcas de mexicana de aviación al gobierno de México, permitiendo con ello que retome el vuelo la línea aérea que será de todas y todos los mexicanos.
2: En temas internacionales, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, declaró este jueves un estado de excepción por 60 días en todo el país tras el asesinato a tiros del candidato Fernando Villavicencio y para garantizar las elecciones generales anticipadas, cuya fecha, dijo, se mantiene. Escuchemos.
5: Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Todas las autoridades aquí reunidas nos mantendremos juntas y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden, al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Y el segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días. Las fuerzas armadas a partir de este momento se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
2: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: Fundación UNAM en coordinación con la Red del Agua de la UNAM abren la convocatoria de la quinta edición del premio Fernando González Villarreal a la mejor tesis en recursos hídricos podrán participar estudiantes o egresadas o egresados de la UNAM que cuenten con tesis de licenciatura o maestría sobre recursos hídricos la fecha límite de registro de los trabajos es el próximo 2 de octubre de 2023 consulta los detalles de la convocatoria en el sitio oficial de Fundación UNAM como parte del programa Iniciativas Universitarias para la Inclusión, Diversidad e Igualdad, se llevará a cabo la conferencia magistral El Futuro de la Educación Universitaria, que contará con la ponencia del doctor David Kersenovich, profesor honoris causa de la UNAM, bajo la moderación de la maestra Alma Angélica Martínez Pérez, coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el Auditorio Maestro Jesús Silva Gerso, ubicado a un costado de la unidad de posgrado en Ciudad Universitaria Street encuentra a un dragón bebé en la montaña. Es muy lindo, así que lo lleva con él. Kiwi le dice a Street que lo deje donde lo encontró. Pero el bebé dragón continúa siguiéndolo. Todo va bien hasta que la mamá dragón comienza a extrañar a su bebé. Esta es la premisa del cortometraje Kiwi y Street me siguió a casa, que se presenta hoy en punto de las 16.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y que forma parte de la vivienda 18. edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños organizado por la Matatena AC y Filmoteca UNAM. Consulta la programación completa en su sitio oficial y redes sociales.
2: Campus RU de la tarde con 12 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. Firma la UNAM convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, a, quienes ya te, a quien ya tenemos en la línea. Hola, ¿qué tal Cindy? Buenas tardes.
7: Vicky, muy
8: buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando esta tarde Prisma RU. El rector Enrique Graue presenció la formalización de dos acuerdos de colaboración entre la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Nacional de Salud Pública. Estos convenios tienen como objetivo principal la creación de dos programas innovadores, uno de doble titulación y otro de formación dual. Estos programas representan la realización de un antiguo anhelo de fortalecer la salud pública a través de una estrategia conjunta.
3: La medicina ya no puede verse aislada, sino como una acción interprofesional. Hacerlo con el Instituto Nacional de Salud Pública en un programa dual, en verdad necesitamos y la pandemia pasada nos dio una muestra clara de las necesidades que tenemos de este tipo de personal. Que tenga habilidades de gestión, conocimientos epidemiológicos, capacidades de dirección y por supuesto poder enfrentar los desafíos que el país nos presenta.
8: Durante el evento, Eduardo César Lascano Ponce, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, resaltó la marcada influencia tanto a nivel regional como global que ejercen tanto la UNAM como el propio instituto en el ámbito de la salud pública. Esta relevancia se ha, ha vuelto especialmente evidente durante la pandemia de COVID-19, periodo en el cual ha habido una transformación profunda en la práctica de la salud pública a nivel mundial.
4: Dirigidos a estudiantes de la Facultad de Medicina y que incorporará una nueva visión poblacional. El propósito de ello es contribuir a hacer más efectiva su práctica académica, abrir horizontes de índole laboral y a construir un espacio para identificar a los futuros líderes de la salud pública. Este programa de estudios tiene la enorme ventaja de combinar la teoría y la práctica. La educación en salud pública es hoy un bien público primario y una condición sine qua non en los distintos esfuerzos que se realizan para eliminar las inequidades en salud.
8: Vicky, estos acuerdos fueron formalizados durante la inauguración del Congreso Internacional de Pence Interprofesionalismo, que se está llevando a cabo en Ciudad Universitaria y que se extenderá hasta el 13 de agosto. Este
2: es mi reporte. Muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora nos vamos con esta información, porque participan académicos en el primer encuentro literario, ciencia y derechos humanos. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes. Buenas tardes,
9: Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Coordinación de Humanidades Especialistas en Derechos Humanos, Literatura y Divulgación de la Ciencia, participaron en este que fue el primer encuentro literario, ciencia y derechos humanos. La escritora Sandra Lorenzano expuso que la poesía en voz alta convoca el ritual de la escucha compartida y conforma comunidad.
2: Y me detengo un momento solo para subrayar la importancia del verbo escuchar, la importancia de la escucha cuando hablamos de literatura y comunidad, algo que a veces parece que olvidamos. Desde el principio de los tiempos tenemos necesidad de vincularnos a los demás, de sentir que todos juntos podemos ser más fuertes que el horror y la violencia. Es como si las palabras compartidas nos permitieran recuperar aquella primera función de los arrullos, aquella que buscaba transmitirnos tranquilidad. Todo va a estar bien, parecía decir nuestra madre o quien nos cantara ese arrorro que nos dormía.
9: Para José Bernstein, profesor de física, la literatura puede ser una experiencia transformadora.
10: Ya confesé que desde el chico tenía esta pasión por sábado y antes de sábado también leía mucho, pero sábado me permitió desde muy temprano reconciliar, a pesar de que él, era, él separaba mucho estas dos disciplinas, para mí siempre fueron justamente necesarias. O sea, si una es la cabeza y otro el corazón, pues yo quiero tener cabeza y corazón. Yo lo que no creo ahora cuando lo escucho a Sábato, es en que realmente uno sea todo cabeza y la otra sea todo corazón. O sea, es algo un poquito más complejo y un poquito más... Sí. Este, entretejido y, y...
9: Finalmente, José Gordon, divulgador de la ciencia, comentó que las ficciones nos hacen únicos.
11: ¿Qué hacemos con esta imaginación? Eh, si todos creemos en la misma ficción, esto permite que perfectos extraños cooperen. Eso es lo que nos dice Arari. Estas ficciones son las que nos hacen únicos. Si pensamos, por ejemplo, en el ámbito religioso, que es un tipo de relato, se puede convencer de cooperar a millones de personas si las convences de creer en las mismas historias religiosas. Por ejemplo, si haces tal cosa, cuando mueres vas a ir al cielo y se te va a recompensar tus buenas obras. Son cosas que solo los humanos podemos hacer y con mucho humor e ironía plantea Arari. Nunca podrás convencer a un chimpancé de hacer algo por ti, prometiéndole que al morir se irá al cielo de los chimpancés, en donde recibirá muchos plátanos por sus buenas obras. Así que debe de portarse bien. Y bueno, es claro que los chimpancés nunca creerán esto. Pero el problema es que cuando estamos entonces creando nuestros relatos, a veces no nos damos cuenta de que no coinciden con la realidad y que estamos tratando a veces de utilizarlos justamente para ejercer juegos de poder o sesgos cognitivos con los cuales nos ponemos en superioridad a los otros, en términos de los otros.
2: Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes Cris, muchas gracias y bueno ahora nos vamos con mi compañera Dulce García quien nos va a hablar sobre estas reflexiones sobre la, las contribuciones de Stephen Hawking a nuestra comprensión del universo. Hola, ¿qué tal Dulce? Buenas tardes, adelante.
12: Así es Vicky, muy buenas tardes a ti el auditorio. Vicky, es necesario reconocer en Stephen Hawking no solo a un gran científico, sino a un hombre enormemente valiente que pudo sobreponerse a una terrible enfermedad y que pese a ella continúa haciendo aportaciones fundamentales al estudio de la cosmología, además de tener la capacidad de formular cálculos y pensamientos muy complejos solo con su cabeza porque no podía ni hablar ni escribir. Estas y otras cualidades del gran astrofísico fue el doctor Miguel Ascubierre, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, al impartir el curso titulado Las contribuciones de Stephen Hawking a nuestra comprensión del universo. Vamos a escuchar. En
13: 1974 muestra que los agujeros negros no son tan negros como uno pensaba, que los agujeros negros en realidad sí emiten algún tipo de radiación, radiación térmica, como si estuvieran calientes a una cierta temperatura. Y esta es la famosa radiación de Hawking. Este es uno de los resultados más importantes de la física en las últimas décadas. Es uno de los el primer quizá el primer resultado importante en lo que sería el área de la gravedad cuántica. Al día de hoy todavía no tenemos una teoría de la gravedad cuántica que sea consistente que funcione y en la que todo el mundo esté de acuerdo. Tenemos propuestas de diferentes tipos, pero el único resultado en el que un, todo el mundo está de acuerdo es que la radiación de Hawking debe ser cierta. Y bueno,
12: Vicky, en esta primera sesión, Miguel Alcubierre un repaso breve por la biografía de Stephen Hawking y un contexto histórico sobre el estudio de la física alrededor de 1960, explicó por qué es que no le dieron el premio Nobel escuchemos nuevamente
13: sus palabras la gente la, muchas veces piensa que Stephen Hawking fue premio Nobel de física, nunca lo fue no se le otorgó el premio Nobel este y la razón fundamental por la que no se le dio el premio Nobel es que el premio Nobel de física se otorga por descubrimientos en física que tengan una comprobación experimental u observacional. Entonces, si uno hace una gran observación muy importante, pues le, le pueden dar el premio Nobel, o si es, uno hace una predicción teórica muy importante que posteriormente se demuestra a nivel observacional o empírico, le dan también el premio Nobel. Pero en el caso de Hawking, esta gran contribución no se ha detectado aún y debido a eso no le dieron el premio Nobel, y el premio Nobel no se da de manera póstuma, entonces incluso si se detecta la radiación de Hawking pasado mañana, ya no se le otorgaría el premio Nobel.
12: Y bueno, Vicky Miguel Alcubierre destacó que las contribuciones de Hawking a la física se continúan analizando en la actualidad, con la idea de, proponer, de poder comprobarlas en algún momento.
2: Es la información. Muchas gracias Dulce, buenas tardes Gracias a ti, muy buenas tardes
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
14: Prisma
0: RU
2: Relatamos al mundo Una de la tarde con 21 minutos y bueno, ahorita vamos a hacer esta entrevista sobre la colección de investigación, prevención social de las violencias y el delito, también sobre el análisis de los modelos teóricos y el manual de prevención del delito, porque bueno, es, es una situación que se ha... Eh, planteado, porque bueno sí, desde hace tiempo tenemos hasta incluso instancias, ¿no? para prevenir delitos, pero vemos que esto no disminuye, vemos que es un problema que sigue permeando socialmente, políticamente y bueno, pues vamos, ya tenemos en la línea al maestro Alan García Huitrón doctorante en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, criminólogo del Colegio Libre de Estudios Universitarios, maestro en Derechos Humanos y Democracia y profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en temas de justicia y seguridad. ¿Qué tal, maestro Alan García? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos la auditoría.
2: Igualmente, pues muy interesante esto, este tema que se plantea en esta colección y bueno pues para iniciar quisiera preguntarle cuál fue como el, el estado inicial para que les llevó a hacer toda esta investigación y todo este planteamiento desde la teoría también por supuesto de la, la, la práctica, como cómo llevar también a estas políticas públicas para realmente transformar esta situación delictiva en el país.
10: Sí, claro Virginia, mira, en realidad Podría decirse que en términos generales hay una eh, un vacío tanto teórico como empírico respecto a la prevención del delito en nuestro país. No hay muchos libros, no hay muchas publicaciones, documentos científicos, académicos que aborden el tema. Y también del otro lado hay muy pocos estados, muy pocos gobiernos que realmente le apuestan a la prevención del delito dentro de la política criminal. Entonces ese fue uno de los motivos en 2014-2015 que precisamente nos llevó a pues tratar de llenar ese vacío primeramente de, de, de la teoría, no que es un poco este libro que salió en 2015 en el inacipe sobre análisis de los modelos teóricos de prevención y posteriormente en 2022 llenar ese vacío pero ya como, como un, con un manual mucho más práctico, mucho más eh, operativo de cómo diseñar, cómo implementar estos programas de prevención del delito dado que también nos habíamos dado cuenta que había mucha deficiencia en cómo se estaban llevando a cabo estos programas en el sexenio
14: pasado
2: muy interesantes y muy muy necesario. Y bueno, esta, estos trabajos están, digamos, planteando alguna aproximación teórica precisamente como para dar una una certidumbre y una, digamos, vislumbrar una luz, una estrategia para abordar este, este tema.
10: Claro, mira, en el primer libro, por ejemplo, nosotros mmm, decimos que eh, dos cosas, creo yo, como son muy importantes. Una es que eh, cuando uno va a hacer un programa de prevención, no solamente tiene que ver con técnicas, no solamente tiene que ver con cómo le hacemos, ¿no? qué actividades, qué acciones implementamos para disminuir o para reducir la violencia, la delincuencia, sino que es muy importante entender que la prevención está muy ligada, al final de cuentas, a cómo nosotros concebimos que surge o por qué surge el delito y la violencia. Es así que, por ejemplo, desde el nivel teórico tenemos varios modelos de prevención. Tenemos el modelo social, tenemos el modelo psicosocial, tenemos el modelo situacional, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos modelos en realidad está muy relacionado con cómo teóricamente nosotros miramos y explicamos el acto social, el acto criminal. Por ejemplo, en a nivel social, el, el, la prevención social, nos dice, bueno, la violencia y la delincuencia es producto de ciertas condiciones sociales, económicas, políticas, ¿no?, a nivel estructural, que hacen que las personas, pues, decidan, ¿no?, y sean empujadas por esas condiciones de marginalidad, de exclusión social, de pobreza, de desigualdad. Entonces, en ese sentido, tendrían que ser las acciones del modelo social, ¿no?, un modelo que está mirando más acciones a nivel estructural, ¿no? Cómo eh, implementamos una estrategia para aumentar eh, los empleos, para aumentar el acceso a la educación. En cambio, si, por ejemplo, pensamos en el modelo psicosocial, es un modelo que está pensando más o está pensado más desde la parte psicológica, ¿no?, psicosocial. Para este modelo, eh, quien delinque, quien violenta, no necesariamente tiene que ver con las condiciones sociales, ambientales, sino fundamentalmente con la psique, ¿no? Con rasgos criminales, con el carácter, la personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, allí, en ese sentido, habría que eh, abordar desde lo individual... Esa parte con talleres, con sensibilización, con talleres de autocontrol de las emociones, etcétera, etcétera. Ese es un punto que es muy importante, o sea, no es hacer prevención por hacer prevención, sino que cada modelo está pensado, ¿no?, teóricamente de cómo nosotros pensamos a, a quien, quien delinque, ¿no? Y la otra, la otra postura que también es muy importante en ese libro es que, dado la complejidad del fenómeno de la violencia y la delincuencia no podemos apostarle solo a un modelo, no solo a nivel situacional, no solo social, no solo psicosocial, sino que tenemos que hablar cada vez más de prevención integral, porque el fenómeno así lo, lo requiere, hay eh, por ejemplo pensemos en el feminicidio, pensemos en la desaparición forzada, en el robo, a casa habitación, etcétera, son fenómenos producidos por una serie de factores, no solamente individuales, sino sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, una de las conclusiones en ese libro es que tenemos que generar programas integrales. Desafortunadamente en México, como te decía, hay un vacío y casi siempre cuando se hacen programas de prevención están muy focalizados a la parte situacional, por ejemplo, ¿no? Seguramente quien nos escucha habrá... Eh, conocido en su colonia o en las noticias, eh, esta parte de aumentar el patrullaje no en las colonias, eh, poner más cámaras, eh, los senderos seguros, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con prevención situacional, no es decir, disminuir los factores de oportunidad, no que sabemos que son muy importantes, pero si no se mmm, articula ese modelo situacional a otras acciones provenientes del modelo psicosocial, eh, del modelo social, etcétera, etcétera, pues va a ser muy difícil que tengamos resultados. Entonces, esa es otra de las conclusiones desde lo teórico, que hay que pensar en una prevención integral, compleja. ¿no?
2: Claro, claro, esto es, esto es muy importante porque como bien detallas, eh, esta situación es compleja, tiene que ver con muchas situaciones, con muchas... Eh, incluso realidades, ¿no?, que, que se conjugan y que de repente, pues, desquebrajan eh, el tejido social, desquebrajan claro. todo el tejido familiar, desde, como decías tú, desde lo individual. Y, y pareciera también, esto último que tú señalas es, es muy importante, porque pareciera que las estrategias, pues, tienen más a lo punitivo que, como uh -huh. bien dices, que a, lo, que a lo preventivo. Entonces, así también se ha configurado en el imaginario social de cómo atendemos, cómo incluso ahora hasta esta justicia en mano propia, ¿no?, cuando queremos ya, estamos tan cansados que ya vamos directamente a... a, a... ...a querer resolver por ya iniciativa propia esta situación. Pero quisiera preguntarte, entonces, ya bien decías tú, eh, estas estrategias no se, han, no se han planteado bien. ¿Por qué ha sido esta situación? ¿O sabes, ¿Ha habido un desinterés por parte de las autoridades encargadas de hacerlo? ¿También, socialmente, qué responsabilidad tenemos para que esto no funcione? Digamos Ya ustedes nos están planteando un esquema teórico, un esquema de cómo conjugar estos modelos eh, estratégicos... ¿Pero qué es lo que ha fallado como también para vislumbrar cómo podemos resolver claro. esta situación?
10: Sí, pues son varias cosas, porque fíjate, la, la prevención no es algo reciente. Muchas veces pensamos que es algo muy novedoso, que tendrá... O sea, la institucionalización de la prevención sí, sí lo es, ¿no? Pero el concepto como tal académico, teórico, pues nos lleva a, a etapas muy, muy antiguas, ¿no? Becaria, por ejemplo, que es un autor italiano en, en, en el siglo del, del iluminismo ya hablaba de la importancia de la prevención, ¿no? Antes de la... antes que reaccionar, antes que combatir, antes que utilizar el derecho es mejor, decía, la prevención. Desafortunadamente, a pesar de que es un concepto que está ahí, que se puede utilizar por la política criminal, como bien mencionas, no ha sido explotado, eh, lo suficientemente explotado dentro de nuestras políticas criminales, quienes como bien dices, pues han optado más por eh, esta idea de, como diría un autor, no, eh, Álvaro Cálix, la falacia de más policías, más cárceles, más sistema de justicia penal, no, eh, más ejército en las calles, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver con varias cosas. Una, yo creo que tiene que ver con la de, el desconocimiento, no muchas veces desde el gobierno, desde quienes están en puestos públicos, de cuáles son las estrategias más efectivas, cuáles son las buenas prácticas, ¿no? Entonces, en efecto, hay un desconocimiento, hay una desinformación, ¿no? Que se articula con otro factor que tiene que ver también con el, el, el inmediatismo, ¿no? O sea, eh, quienes están en la política, eh, sabemos en México que a nivel municipal son tres años, a nivel federal son seis años, a nivel de gobierno son seis años, es un tiempo muy corto para como eh, realmente profundizar no en las políticas que se requieren, entonces muchas veces las y los políticos prefieren hacer uso de lo inmediato, de lo sensacionalista, de lo que puede ser más espectacular, como pueden ser operativos, detenciones, eh, decirles al público que van a aumentar las penas, que van a construir un nuevo penal, que el ejército va a estar cerca de sus casas, entonces le apuestan más a esa parte como simbólica, ¿no? Más sí. emocional y a la gente pues le les gusta, ¿no? Una sociedad como la de México, tan victimizada pues obviamente eh, prefiere votar por aquellos que le prometen, ¿no? <coughs> Seguridad a través de la de la violencia aun cuando sepamos que ya empíricamente no hay resultados. Entonces, ese es otro de los, de los factores. Y un último, pues muy, muy relacionado con esto que te decía ahorita, ¿no? La, la victimización. O sea México es un país muy muy victimizado. Eh, donde cada vez hay más violencia, donde los medios de comunicación de alguna forma también se encargan de, 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 de difundir y de hiperdifundir la violencia y la delincuencia, ¿no? Eh, el día de ayer estaba viendo en las noticias y en menos de cinco o seis minutos delito tras delito tras delito, ¿no? Como si fuera la única noticia mm. que hay en nuestro país, un país de más de ciento treinta millones de personas. Entonces, obviamente, desde la perspectiva social comunitaria, pues hay un sentimiento de venganza, hay un sentimiento de dolor, ¿no?, que muchas veces se traduce en, en en políticas represivas, ¿no?, en apoyar políticas represivas, o como bien lo decías, en esta este fenómeno que es el linchamiento, que también ha sido muy importante en nuestra en nuestra historia reciente, ¿no?
2: Claro, claro. O, o, y, y además también esta cuestión, esta visión de la impunidad que, que existe... A los claro. altos niveles, ¿no? También yo creo que eso tiene mucho que ver en que no creemos ya de repente en la justicia y en que ya cuando vemos que el delito, pues, se, se genera desde, de, en todos los niveles, que vemos eh, cómo políticas y políticos van y vienen, nos despojan, nos roban, y bueno, solamente unos cuantos añitos adentro salen, recuperan todo lo robado, y no hay como este, este. Esta sensación de que hay una justicia real, entonces yo creo que también esto implica claro. mucho, ¿no?, de que se siga reproduciendo y que, pues, sintamos eso, que, que vivimos en un país donde el, el delito es endémico, ¿no?, y pareciera eso, y ustedes también han planteado esto, lo de las mejores prácticas y prácticas promisorias en la prevención del delito, me llamó mucho la atención esto, ¿de a qué se refiere esto de la práctica promisoria,
10: Sí, sí. De hecho, en el segundo libro, ¿no? Que es el manual de prevención del delito que se publica el año pasado a finales. Eh, allí nosotros eh, hay un apartado que incluimos donde precisamente abordamos el tema de las buenas prácticas, ¿no? Es decir, qué es lo que ha funcionado en otros países cuáles son los, las conclusiones que podríamos extraer, ¿no? Porque sabemos muy bien que un error ha sido la, lo que se llama como la tropicalización, ¿no? Esta idea de, bueno, si esto eh, fue efectivo en Estados Unidos, en Europa, ya automáticamente va a, a ser muy importante y va a ser muy efectivo en nuestro país, ¿no? Eh, eso, o sea, sí y no, porque, o sea, son buenas prácticas, son cosas que tenemos que aprender, pero no automáticamente, ¿no? No completamente, o sea, tenemos que extraer de ahí cuáles fueron los principios, los procesos que eh, adecuándolos a nuestras realidades, a nuestras capacidades, pudieran ser efectivos, ¿no? Entonces, en ese apartado nosotros hablamos precisamente de esos procesos, de esos grandes procesos, de esos principios que de alguna otra forma en otros países han sido muy importantes y que en México eh, podrían podrían ser importantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la evidencia científica, ¿no? Que, que incluso no solamente se ha implementado en otros países, sino que también lo recomienda Naciones Unidas, ¿no?, en las directrices de prevención del delito. La evidencia científica es fundamental. No podemos hacer prevención sin diagnósticos, sin eh, evidencia científica, y ese es uno de los talones de Aquiles, por así decirlo, en nuestro país. Quienes... Eh, implementan estrategias de de, de de prevención en seguridad pública quienes ejecutan esos programas de prevención casi nunca lo hacen después de hacer un diagnóstico no sí. eh, es una prevención como muy muy operativa no como muy empírica muy técnica que deja de lado la parte teórica es que es muy importante, ¿no? La participación de los científicos, ¿no? sociólogos, antropólogos, criminólogos, victimólogos. Entonces, es muy importante, pero desafortunadamente muchas veces por la, por la tendencia, ¿no? que que cómo ha sido construida la política pública en México, pues ese estándar o esa buena práctica de de, de la evidencia científica, pues no se logra cubrir, ¿no? Y así con, con otros otras buenas prácticas como, por ejemplo, la, la coordinación no interinstitucional, que también es claro. otro talón de Aquiles en nuestro país, la evaluación, ¿no? En México no somos muy dados a evaluar nuestras políticas públicas y es uno de los principios más importantes para tener éxito, ¿no? Eh, la continuidad, ¿no? La continuidad es otro de los más importantes, no solamente es un programa de seis meses un año sino que debe haber un seguimiento y una continuidad desafortunadamente en México no se da no llega el nuevo presidente municipal llega el nuevo alcalde y todo no a la basura y construir desde cero sí, sí. son cosas que son como te digo buenas prácticas y cre que creemos deben de ser este discutidas no analizadas y puestas en práctica
2: claro pues después de escuchar esto yo creo que es son imprescindibles esta la lectura porque bueno para que exijamos también tenemos que tener pues, toda un, una referencia, ¿no? Y en este caso teórica, como bien nos lo proponen estos dos materiales, prevención social de las violencias y el delito análisis de los modelos teóricos, así como el manual de prevención del delito. Yo creo que tenemos que, que checarlo para tener bases de cómo exigir y también, pues, para aspirar, ¿no? Realmente que a una sociedad más justa, eh, que estos delitos, pues, como bien lo mencionábamos, son el reflejo de una descomposición, de una desigualdad totalmente. Entonces, entonces, bueno claro. pues esto y, y pregúntate ya para finalizar dónde podemos acceder a estos dos libros
10: mira el de el, el libro de 2015 el de prevención social de las violencias y la delincuencia análisis de los modelos teóricos si no mal recuerdo, lo pueden conseguir en, en diversas editoriales. Por ejemplo, por ahí está Ijuris, ¿no? Eh, que se escribe así Ijuris, ¿no? Que es una distribuidora de libros jurídicos. Uh -huh. Me parece que también, si si no estoy mal, en el sótano o Gandhi, pero ya solo de manera electrónica, ¿no?
14: okay.
10: dado el tiempo, ¿no? 2000. Y bueno, en realidad, como te decía como había mucho vacío uh -huh. el libro pues afortunadamente se agotó muy rápido allá por el 2015-16 uh -huh. pero lo pueden conseguir de manera electrónica ah, igual el, el el manual de prevención del delito también lo pueden conseguir de manera electrónica en en, en, en dichos en dichas distribuidoras no entonces eh, creemos que es importante que se conozca que se distribuya que se difunda y que eh, pues sea un granito de arena como bien dices para entre todas y todos, porque es un asunto de todas y todos, eh, la prevención, pues podamos avanzar en, en ese México justo, eh, igualitario, no, no violento que, que requerimos.
2: Así es, y bueno, pues también el contenido de estos libros da para seguir reflexionando y analizando, así que seguramente muy pronto seguiremos platicando contigo.
10: No, al contrario, Muchísimo. muchas gracias
2: Virginia Bueno, pues hasta pronto, muchísimas gracias Estuvo con nosotros el maestro Alan García Huitrón, doctorante en Sociología por la UNAM Criminólogo del Colegio Libre de Estudios Universitarios y maestro en Derechos Humanos y Democracia, todo un especialista en el tema Hasta pronto Alan Continúa.
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
2: una de la tarde con 41 minutos y bueno, pues les preguntaba, ¿no? bueno, más bien reflexionábamos al, al inicio de cuántas veces no hemos andado en la calle y nos anda del baño y no sabemos a dónde ir. Incluso me pasó alguna vez que porque llevaba un billete de 50 y el baño costaba 5, la señorita me negó totalmente el acceso y yo le decía, señorita, es una necesidad fisiológica. Bueno, ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a esto y que incluso nos lleva a problemas de que nos dicen tenemos que tomar mucha agua, pero a veces lo evitamos porque es que voy a salir a la calle y no? Bueno, resulta que esto es un derecho humano. O sea, es algo que no nos deben de negar, pero ahora, bueno, ya nos cuesta o a veces hasta es imposible. Bueno, resulta que es un tema que ha abordado y el escritor y defensor de derechos humanos Carlos Arturo Martínez Negrete, quien ya tenemos en la línea para hablar sobre, que esta próxima salida además el libro sobre este tema. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo
15: a toda tu audiencia. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias por aceptar, porque creo cuando supe de este, de este, este, del tema de este libro se me hizo muy interesante incluso saber que hay espacios laborales donde no cuentan con sanitarios para las y los trabajadores. Es una situación muy lamentable, pero además qué importante que tú lo abordes desde que es un derecho humano. ¿Cómo fue que llegaste a este punto y que te interesó desarrollar toda esta problemática y además registrarla eh, en, en un libro?
15: Mira, este fue algo muy raro porque el año pasado, eh, por ahí de septiembre y octubre, hice un viaje con mi hijo porque él estaba cumpliendo sus 18 años y la verdad es que nosotros queríamos ir a Europa, pero estaba el tema de la guerra y el dinero tampoco nos daba y terminamos yendo a Perú.
16: Es, bueno, le sugerí
15: algunos destinos y él amablemente sugirió Perú porque quería conocer Machu Picchu, lo cual a mí pues era uno de mis sueños. En uno de los viajes, eh, de los recorridos turísticos en Cusco, tuve la fortuna de conocer a un niño de, de nueve años de edad, se llama Jos, Josías, y Josías eh, siempre increpaba al guía de turistas dando una historia que él había visto en Internet sobre cada, cada sitio histórico y cultural al que llegábamos, ¿no? Llegó un momento en que el guía de turistas... Eh, de a ver al papá y se dice, oye, como diciéndole, eh, o lo callas tú o lo callo yo. Y entonces de ahí, eh, pues yo, con el afán de que el niño siguiera expresando su conocimiento, pues yo le tocaba el hombro porque iba delante de mí y le decía, oye pana, no sabía su nombre, le digo, oye pana, a mí cuéntame tu historia, yo sí si la quiero escuchar al señor, no le creo, yo le decía jugando. Y entonces me di cuenta que el niño traía un conocimiento muy, muy eh, estructurado, eh, pero muy juicioso contra los españoles. Y él hablaba mucho de que los españoles nos habían despojado y nos habían quitado la riqueza, nos habían quitado la cultura, nos habían quitado toda nuestra historia, ¿no? Lo que sucede en estas eh, culturas iniciales, ¿no? En estas culturas originarias, ¿no? Y, y ya al final del viaje fue todo un día de recorridos, ya nada más venía la familia de él, su mamá, su papá, él y yo con mi hijo. Y, y pues ya íbamos eh, al lado y, y, y le digo, le digo, oye, pana, pero fíjate que los españoles siguen eh, de alguna manera gobernándonos porque a través de la Real Academia Española ellos nos siguen diciendo qué hablar y qué no hablar. Y entonces voltea el niño a ver al papá y le dice, papá, ¿es cierto lo que él está diciendo? Y le dice, bueno, sí, no, oh, bueno, hay que hacer, cambiar, hay que hablar nuestras lenguas maternas. Uh -huh. El niño empezó a, a sugerir ideas, ¿no? Eh, yo me quedé muy muy clavado con, con el niño Porque incluso nos seguimos escribiendo por WhatsApp y todo eh, Me quedé muy muy con esa historia a, a, al, al siguiente día fue mi cumpleaños Cumplí 49 años Y estuvimos solo en Cusco recorriendo los museos Fuimos al, al, al primero de octubre a Machu Picchu Y llegan hicimos el recorrido pues Solo puedes llegar en tren allá eh, Y al llegar a la estación eh, el, día de, el día que nos había vendido los, los, los accesos nos recomienda que, que hagamos del baño ahí porque en las ruinas no hay baños arriba, ¿no? Entonces, eh, la verdad, un día antes había sido mi cumpleaños y yo tenía muchas ganas de, 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 de tomar un chocolate y un pastel, festejarme a mi manera, ¿no? Y, y, y pues todo, como cuando buen mexicano nos dicen que no hagas lo que tienes que hacer, ahí voy y me compro mi chocolatota de medio litro y mi pastel de chocolate y voy subiendo, y, y llegando allá, pues le digo, oye, pues lo primero que dijeron y lo primero que voy a hacer, necesito hacer de paz. Y pero veo un hotel de super lujo arriba en, en las ruinas, ya para accesar a las ruinas. Y, y pues yo todavía en broma le digo al, al guía, le digo, oye, ¿por qué a mí no me suscribieron este hotel? que no me ven con dinero para poderlo pagar? Y dice, no, vale más de 1.200 dólares la noche. Y le digo, oye, pero pues viendo del año no podría hacer ahí. No, no, dice, los españoles construyeron unos baños aquí, aquí, de, de las ruinas donde compras los boletos ahí, ahí, ahí. le dije, ¿por qué los españoles? Dice, bueno, los españoles son los que tienen la concesión del hotel. Entonces, inmediatamente vino a mi memoria el tema de, de, de Josías, el niño que yo había conocido. Y, y dije, bueno, si venía a mi pana estaría enojadísimo, porque yo le diría, oye, pana, pues los españoles todavía siguen ganando de nuestros desechos orgánicos, ¿no? Yo lo dije de otra manera más vulgar, que no lo voy a repetir a toda tu audiencia, no tendría por qué escucharlo a tu audiencia, como lo pensé, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de este despojo humano que existe, que no es solo desde el gobierno, también las empresas han, han logrado, porque en realidad lo han logrado, despojarnos de, de nuestros derechos fundamentales. ¿Por qué el baño es un derecho humano? Porque, bueno, eh, necesitamos hacer del baño y para poder eh, tener un estado de bienestar pues necesitamos justamente ir al baño ¿no? y si tú recuerdas eh, esto de los baños no es no es nuevo y desafortunadamente te tengo que decir que desafortunadamente con los gobiernos de izquierda en la ciudad de méxico fue como se popularizó y de ahí se extendió a muchas partes del país y en otras partes del mundo lo han adoptado perfectamente esto que algunos en españa han llamado la privatización de servicios sanitarios. Pues en México es un despojo humano, porque además representa en los bolsillos de muchos de los mexicanos, sobre todo en los que menos tienen, entre 700 y 800 pesos de gasto, ¿no? Entonces ya es como empiezo a reflexionar. A los pocos días yo había escrito justamente un texto, un texto sobre la responsabilidad social, y el 10 de diciembre me tocó hacer un tour de medios para presentar el libro de derechos humanos, donde yo participaba con varios autores, con temas modernos, y me generó mucho la reflexión que está los derechos de cuarta, quinta y algunos autores ya llaman derechos de sexta generación y este derecho tan primario no es garantizado. Justamente eh, la conferencia a la que fui a dar fue en Coyoacán y entonces eh, pues me tocó pasar al mercado de Coyoacán y no había manera de tener cambio para poder eh, depositar las monedas exactas para acceder al baño en el mercado de Coyoacán. Y la persona que te daba los cinco, porque no nos cuenta perfectamente, ahí sí existe una economía. te eh, dice no, pues yo no, los, la alcaldía vino y puso este, estos servicios sanitarios. Entonces ya al momento de hacer toda una reconstrucción, todo un mapa mental, todo un mapa... Eh, te das cuenta que hay una violación al derecho a la salud, hay un derecho a la vida digna, hay una violación al derecho al trabajo, porque en las investigaciones que hemos hecho ahora con estas tarjetas... Eh, electrónicas donde vas accesando y abriendo puertas a partir de una tarjeta electrónica o tu carpete personal, eh, hay una información de datos personales que se utiliza para beneficio de las empresas y hay juicios en conciliación de arbitraje de personas a las que han despedido porque pasan mucho tiempo en el baño, ¿no? Sin considerar probables eh, estado de salud, sí. este embarazo, periodos menstruales, en fin, ¿no? Entonces me doy cuenta que cuando en, en Coyoacán hicieron como si fuera una cárcel, ¿no? Entonces le pregunto a alguien de protección civil, le digo, oye, ¿esto que hizo la misma alcaldía de Coyoacán eh, eh, de cercar el... Eh, ¿cumple las normas de protección civil? Claro que no. Estos baños no son incluyentes. ¿Por qué no son incluyentes? Porque si tú tienes un hijo con, con, con síndrome de Down o con alguna enfermedad o simple y sencillamente se rompió un pie y lo tienes que acompañar, pues tienen que pagar los dos. ...ningún baño te conduce a un débil visual para que pueda llegar... ...tenemos la entrevista de un débil visual que dice... ...es que en verdad yo me guío por los olores... ...y ahí es donde sé que hay un baño, ¿no? Eh, ahora la, la, los conciertos... ...esto es brutal, es contundente... ...porque los conciertos de los grandes festivales que se hacen en México... ...esta empresa de espectáculos que se... Que se eh, eh, ...capta de decir que es una de las más importantes del mundo... Te vende los boletos dependiendo del tipo de baño que te va a ofertar. Y eso es, eh, no deja de ser lamentable, sino la normalización del despojo y y, y, y esta, esta parte del mexicano de no darnos cuenta que, que, que el baño ha sido y sigue siendo un método de, de, de cooptación en muchos sentidos políticos, social y económico, ¿no? Entonces, eh, en el metro no hay baños, ni siquiera para los empleados. Tengo un estudio que me hicieron llegar donde son muy pocas las estaciones que tienen baños. Entonces, eh, se hizo un, un estudio donde demostraron que el servidor público menos querido del metro son las taquilleras, y justamente son las taquilleras porque... Eh, pues no pueden alimentarse debidamente, no pueden tomar agua, no pueden hidratarse, están prácticamente encerradas en medio de un calor y si les andan del baño no pueden, ¿no? Además de la cantidad de dinero impresionante que pierde el metro cuando estas taquillas se cierran y ellas eh, buscan un baño que a lo mejor está a 20 estaciones del metro y tres transportes, ¿no? Entonces eh, te empiezas a dar cuenta... De, de cómo es, sin tomar en cuenta todo lo que estamos respirando, eh, todas las enfermedades que tenemos ya originadas ahí. Eh, vamos, es todo un mar de cosas que, que en esencia yo, yo dije, bueno, tengo que hacer un documental. Todo surge como un documental, pero eh, para poder dar una certeza jurídica y para poder sustentar el, el documental eh, tuve que hacer una investigación un libro académico, o bueno, en un texto académico, que es un artículo, y un, un libro de fácil lectura, donde incluso le digo a, 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 la, a la gente, a los lectores, donde hay una carta que, que, que pueden ellos ir a las instancias debidas para quejarse porque tú vas a una central de autobuses, pagas un derecho de peaje y uh -huh. te cobran los baños en una central de autobuses. Pero ya es el colmo que vas a, a una iglesia como la Basílica de Guadalupe que está en medio de un espacio que es un bien cultural de la nación y que tienen una un, 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 un esquema de aprovechamiento o uso con servicios religiosos pero que el baño viene siendo todo un tema de ingreso económico para el mantenimiento de este espacio, ¿no? y es fundamental. Entonces te das cuenta si pasas de lo inmoral a lo moral, de lo correcto a lo incorrecto, de lo legal a lo ilegal, pero es un despojo, independientemente de que se viola nuestro derecho al acceso a la información pública, porque yo le cuestiono a la Secretaría de Hacienda cómo es que puedo deducir el acceso a los baños. Si ningún lugar me dan me dan eh, un comprobante fiscal, adicional a que no cumplen con los estándares de calidad, eh, de higiene, de sanitización, sí. incluso platicando con especialistas me dicen que la gente que limpia un baño tiene que tener un riesgo, un, un seguro de infectos riesgos por la gran cantidad de exposición a, a, a la que está, sobre sobre todo en los desechos. Entonces, imagínate en estos conciertos de rock que hacen en, 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 el, en el autódromo, donde 12 horas está esta cápsula de plástico exponiéndose a los rayos del sol, y después de que ya hizo que salga tanta gente del rayo la cantidad de infecciones. ¿no? Y, y lo complicado también este equilibrio entre los poderes económicos, políticos y sociales, donde pues te das cuenta que ahora en los centros comerciales ya también te cobran o te exigen la exposición de un ticket para que tú puedas acceder al servicio sanitario y no cumplen los restaurantes, normas de eh, sanitarias, hay... sí. la parte de la inclusión, la parte de que en algunos países ya hay baños familiares, justamente por este problema, las violaciones, el caso de la UNAM que tuvo que poner botones de pánico, por las agresiones sexuales, entonces eh, no hay, cuando le preguntas eh, ahora para el documental y para sus textos que hemos estado hablando con las personas, les preguntas acerca de, de, de ciertos datos o ciertas cifras y todos llegan a la conclusión de decirnos pues es que es un tema que ni siquiera nos habíamos puesto en la mente como para poder generar investigación o proponer temas de discusión si hace falta mucho en la conversación, pero esta reflexión que ustedes nos están planteando de origen, eh, se lo refieren a mi equipo de trabajo, y dicen, pues, sin lugar a dudas es algo innovador, porque pues es un problema mundial. Existe el Día Mundial del Reprete, que es el 19 de noviembre, y justamente es para visibilizar que más de 400 mil millones de seres humanos no tienen sanitarios en sus hogares. Entonces, eh, pues te das cuenta, ¿no? ¿Cómo, cómo es que todo... Y muchos de los temas en el documental, ya fuera del libro, los abordo un poco con comedia, porque en realidad es tanta información que a veces eh, surge tan dolorosa, el hacinamiento en las cárceles y cómo son los servicios sanitarios, todos pues estos métodos que te digo de, 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 de tener en control a la gente. no Y bueno, pues ya te dejo que hables porque <risa> ya me habéis... No, muy largo.
2: No, 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 fabuloso, porque yo creo que ya nos diste toda esta reflexión que pre precisamente conforma todo, esta, todo este análisis que tú nos propones en, y que vamos a poder, eh, eh, pues, tener, eh, acceder para también reflexionar juntos sobre esta situación, porque como bien dices, es algo que ya se ha normalizado tanto, pero que implica nuestra salud, implica muchas cosas, porque como tú también a veces lo, 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 lo planteas también, eh, esto de, pues, no nos, tenemos, no nos podemos de alimentar Bien, si salimos a la calle, trabajamos. La mayoría de la gente tenemos que trabajar fuera de nuestra casa, sí, sí, sí. Y, y entonces esto también está alterando. Porque, como decíamos, hijo de ya, mejor ni como ni tomo esto porque pues, ¿a dónde voy? o Imagínate los trabajadores, estos, como has dicho, esta situación del metro, realmente creo que es una situación muy lamentable y que urge reflexionar para replantear porque, como, pues, bien se ha dicho en esta plática, es un derecho humano. Eh, Carlos, ya para finalizar, ¿dónde vamos a poder encontrar tanto este material, este libro, este documental? Sé que aún no concluye, pero está próximo a salir. Cuéntanos un poquito para que ahí nuestros radioescuchas, pues, sigan este tema, y eh, sobre todo pues contigo, que es quien lo ha puesto sobre la mesa y sobre todo que ha hecho la investigación al respecto.
15: Y, y, y derivado de toda esta inspiración que, que me surgió en septiembre, yo quiero lanzar esto en septiembre, porque para mí, la gente crea o no crea, pero sí fue una revelación el tema de estar en un lugar sagrado y que yo pudiera llegar a razonar. Entonces
2: así como se nos está yendo el, la señal por sí,
15: tu audiencia
14: Ajá.
15: la sorpresa que te llevas ¿no? Por, porque es un tema es para mí un, una información sagrada que a mí me llegó y el poder hacer en ese manejo. Entonces, eh, en septiembre nosotros eh, hacemos la publicación del libro de manera digital y y físico, que va a ser un cuadernillo muy pequeñito. Uh -huh. Te mandé un avance importante del libro uh -huh. para que lo pudieras tener y lo pudieras leer. Y eh, el documental, eh, yo creo que no tardamos casi el mismo tiempo, pero el documental, pues tiene que tener un proceso normal. Si lo que buscamos es una concientización y visibilizar este tema, pues lo que tenemos que hacer es exponerlo en festivales, eh, claro. justamente para que haya conversación, que haya, 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 eh, este diálogo... Eh, y esa esta, reflexión esta...
2: necesaria, ¿no?
15: Sí, es que mira, no nos damos cuenta, pero todos nos, a nosotros nos gira alrededor del baño, las definiciones claro. de compra son por eso, por eso el restaurante de Los Tecolotes es un restaurante que se ha convertido en restaurantes para adultos mayores porque claro, genera la sí. confianza tienes la confianza, son baños amplios y este, la tienda se ha especializado en adultos mayores, pero además en una pirámide poblacional donde vamos para allá pues entonces la definición de compra sí va orientada hacia justamente que haya baño, ¿no? Así Cuando es, tú vas Carlos. a salir con un adulto mayor o con alguien enfermo te dice, ¿a dónde vamos
2: a ir? Exactamente, a tener, exactamente ¿no? Pues bueno, eh, vamos a dejar ahí abierto esto, vamos a estar por supuesto al pendiente para cuando ya esté el libro, el documental, ya en septiembre estaremos ahí al pendiente para seguir difundiendo esto. Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros con este tema tan interesante y pues ahí te seguiremos escuchando próximamente.
15: No, y en cuanto salga, pues ojalá y también nos puedas dar la oportunidad, al menos para que la gente sepa que está, aunque te mandemos unos ejemplares para regalo. Y, claro. Y pues seguir con el derecho humano al baño.
2: Así es, así es. Muchísimas gracias y hasta pronto, Carlos. Gracias a tu audiencia. Sí, gracias. El escritor y defensor de derechos humanos Carlos Arturo Martínez Negrete Ya llegamos al final de la primera hora. Nos vamos al corte y regresamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Pancho Villa.
1: El mito revolucionario. 100 años de su fallecimiento.
3: Pancho Villa es un personaje multifacético, tiene varias facetas en su personalidad. Sí puede matar a cualquiera por quítame acá estas pajas, pero también es un personaje justiciero. Pero también es un personaje sensible y, y, por ejemplo, se le recuerda porque tenía mucho amor por los niños. Eh, por ejemplo, mandaba hacer, mandó a hacer muchas escuelas cuando fue por un tiempo breve gobernador del estado de Chihuahua porque él pensaba que la educación era lo que podía salvar a México. Cuando él eh, nunca pisó la escuela, aunque de alguna manera aprendió a leer y escribir.
1: Armando Alanís, escritor mexicano. Pancho Villa,
6: 96.1 FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
6: ¿Eres creador o creadora de música, podcast o tienes una banda independiente? Si
9: es así y te gustan los temas como responsabilidad social, accesibilidad y género e inclusión, la Red de Radios Universitarias, a través de 30 frecuencias participantes, realiza la convocatoria Nómada.
6: Con el objetivo de promover la participación de las y los estudiantes en la radio universitaria en diferentes campos creativos. No te la puedes perder.
9: La convocatoria tiene vigencia del 7 al 21 de agosto hasta las 14 horas. 14 horas.
6: Da a conocer tu creatividad en estaciones pequeñas, gigantes, con o sin wifi.
9: Que suene en municipios, ciudades y otros, y otros países. países. Consulta las bases en las redes oficiales de tu universidad
6: o en www.facebook.com.ru México.
0: Red de Radios Universitarias de México.
17: Un medio ambiente sano es un derecho.
18: Un matrimonio se separa después de cinco años. Se enteran entonces de que se han engañado mutuamente, pero se dan cuenta de que su vida en común, aunque no es envidiable, es mejor que si están separados.
3: Nunca pensé que hubiese sido más feliz con otra persona. ¿A qué hablar de amor entonces? Estábamos acostumbrados el uno al otro. De modo que su vida sin hablar, de repente, con solo la notita para decir que se iba y que no volvería, no la puedo entender.
18: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Cocktail Party, adaptación de la obra de T.S. Eliot sábado 12 de agosto a las 20 horas, sábado 12 de agosto a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx
6: Mañana no te puedes perder la ciencia que somos. Bajo la conducción de Ángel Figueroa, en esta ocasión se llevará a cabo una transmisión especial desde la isla del saber en tienda Unam a propósito de la exposición El Cerebro y Tus Emociones. Asimismo, se ofrecerá la colaboración con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y la entrevista con los ganadores del certamen de videos de divulgación científica. La Ciencia que Somos se transmite todos los viernes en punto de las 10 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. Acompaña Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid en la serie radiofónica Espacio Académico Paunam. Esta semana nos presentan a la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, quien nos habla sobre el tema Escuchar para leer a la sociedad. El material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organizan la sesión Introducción a la Bioética, a cargo de la doctora Carol Hernández Rodríguez. Conectate el próximo martes 15 de agosto en punto de las 16 horas a través de las redes sociales del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: 2 de la tarde con seis minutos, y ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma R1. Muchas gracias a quienes se. ...comunican con nosotros a través de las redes sociales. Voy a dar lectura a algunos mensajes. Voy a dar saludos, por supuesto, a, a Guerrero Lix, a nuestra queridísima compañera Alejandra Rangel. Qué gusto que nos escuches, querida Ale. También saludos a Abelina Correa, a Joel Cabrales, a Jorge Fra, a Luis M. García, a Jorge Morán Guzmán, que hice un aplauso para Carlos Lima por su excelente y oportuno trabajo... Eh, sobre el servicio del baño público. Sí, un tema realmente muy interesante que hay que seguir atendiendo. También, Jorge Morán, eh, sobre es fundamental atacar el origen de la delincuencia, integrándolo con el combate a la economía de extorsión en que vivimos. Simplemente el uso de un baño público es fuente de extorsión. Así de ahí, relacionando estos temas que... Que, estamos, que hemos llevado el día de hoy, muy interesante, gracias. Carmen Valencia dice, buenas tardes, esos baños están abiertos, pero hay muchos que tienen torniquetes para entrar, imposible que un minusválido pueda entrar, hay mucha gente intransigente, yo en una ocasión supliqué casi llorando permiso para ingresar al baño y no me permitieron esto, es cierto, a mí también me ha tocado y realmente es eh, frustrante y es además sorprendente, de repente... Lo, lo incomprensible que puede ser la gente ante esta necesidad fisiológica que tenemos todos. Rosario Durán eh, M, te mandamos saludos y ya dice, bueno, yo tuve un jefe que si me tardaba en el baño, me mandaba a buscar con la guardia. Imagínense esta situación que también, pues, Carlos aborda, ¿no?, en este trabajo que está realizando también, como se convierte, como él decía, en una violación de derechos humanos, porque cómo es posible que nos presionen, que nos impidan esto. Eh, y bueno, también Rosario Durán dice, en efecto puede que las prácticas funcionen eh, sobre esto de la... De de la prevención del delito, en efecto, puede que las prácticas funcionen en otras partes, pero en México la educación es nula en algunos casos. Como ejemplo, puede ser la forma de manejar que aquí no seguimos el reglamento de tránsito, que solo se aplica cuando hay un accidente y acuden los seguros. Y esta cuestión también luego de los seguros, otro tema, porque a veces nos prometen muchas cosas y luego ni siquiera eh, nos, nos apoyan. De ahí hay otro problema. También eh, Jorge Morán agradece la invitación a la conferencia, de las contribuciones de Stephen Hawking, a la comprensión del universo y él dice que recomienda el libro de Hawking, Breve Historia del Tiempo. Ahí está también, tomemos nota de esta recomendación. también pues muchos saludos a quienes eh, nos escuchan y no nos, a, a lo mejor no tienen a, a, ahí a la mano. A mí me ha pasado mucho un, un, un medio para hacer eh, mención, pero pues muchísimas gracias. También a David Castillo Pérez. Eh, gracias también por tus saludos querido David y, y por ese elogio y bueno pues muchísimas gracias seguimos aquí eh, siguiendo esta transmisión aquí desde Prisma RU vamos a continuar con la información y bueno pues vamos con esta nota de Cindy Pérez Ramírez instan a examinar los fenómenos globales desde una perspectiva multicultural, adelante Cindy buenas tardes Qué
9: tal Vicky, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La realidad actual impone a las naciones la necesidad de compartir los desafíos que surgen en cualquier rincón del mundo, ya que fenómenos como enfermedades o conflictos armados tienen repercusiones a nivel global y requieren ser abordados desde perspectivas multiculturales. Así lo señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, esto al inaugurar el noveno Congreso Internacional de Antropología de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, AIB, el cual cuenta con la participación de expertos provenientes de 27 países y que por primera vez se realiza en la UNAM. Esta afirmación ha quedado claramente evidenciada con la reciente pandemia de la COVID-19, el conflicto en Ucrania, el cambio climático, la dinámica de la cultura sociodigital, el desarrollo de la inteligencia artificial, así como una amplia gama de intercambios socioeconómicos y culturales de alcance global. Al tomar la palabra, Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, destacó que la disciplina de la antropología se encuentra ante retos significativos debido a la cada vez mayor diversidad cultural en las sociedades. Esto exige una estrecha colaboración en la comprensión y solución de conflictos de índole cultural, así como la promoción del respeto hacia la diversidad. Además, resaltó la importancia de construir entornos más inclusivos y equitativos con el propósito de fomentar una convivencia pacífica. En este contexto, Carolina Sánchez García, quien dirige el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y es la organizadora de este evento académico, resaltó que bajo el lema El Desafío Intercultural, Diálogo y Diversidad, el noveno Congreso presenta una amplia gama de enfoques teóricos y metodológicos. A través de ellos se abordan las diversas complejas problemáticas, se exploran las respuestas y perspectivas en torno a temas como religión, medio ambiente, desigualdad social, migración, así como procesos relacionados con la salud, enfermedad, atención y prevención. Vicky, el noveno Congreso Internacional de Antropología de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red AIP concluirá el día de mañana, 11 de agosto. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Y bueno, ahora nos vamos con la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: al flash informativo de Radio Francia Internacional, hoy es jueves 10 de agosto, en los controles técnicos nos acompaña Carmen Petelú, vamos ya con lo más importante de la jornada.
18: Danae Rivadeneira.
17: La Casa Blanca y la Unión Europea condenan el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y lo califican de ataque a la democracia. Villavicencio, que iba segundo de acuerdo a los últimos sondeos, fue asesinado el martes cuando salía de un mitin. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo decretó el estado de excepción para asegurar las elecciones adelantadas del 20 de agosto. Se decretaron también tres días de luto nacional. El diálogo debe ser la principal estrategia con los golpistas de Níger, así lo afirmó el presidente nigeriano Bola Tinubo en el inicio de la reunión extraordinaria de los países de África Occidental, la CDAO, para discutir la situación de Níger. La Junta Militar Nigerina, sin embargo, se afianza en el poder y formó gobierno poco antes del inicio de esta reunión. Ucrania anunció que abrió corredores temporales en el Mar Negro para permitir la circulación de los barcos que transportan sus cereales, esto a pesar de las amenazas de Rusia de atacar a sus buques. Además, en decenas de ciudades de la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania, se ordenó la evacuación de sus habitantes ante el avance del ejército ruso. Túnez y Libia acordaron repartirse los migrantes que están bloqueados desde hace un mes en la frontera entre ambos países. Túnez acogerá 76 y Libia el resto, unos 150. Según fuentes humanitarias, hasta 350 personas estuvieron bloqueadas en este paso fronterizo. La entrega de los premios Emmy se postergan cuatro meses debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood. El equivalente televisivo de los Oscars debía realizarse en septiembre, pero ahora se llevará a cabo a mediados de enero. Así lo anunciaron los organizadores del evento. Naufragio de migrantes en las costas de Birmania. Al menos 17 personas murieron después de que un barco zozobrara. Este barco llevaba migrantes de la minoría rohingya. Estas personas trataban de huir de la represión birmania hacia Tailandia o Indonesia. Al menos 36 personas fallecieron en Hawái tras los violentos incendios que han destruido más de 250 edificios en Estados Unidos. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con catorce minutos y bueno, vamos a entrar sobre esta noticia, bueno, pues que ha recorrido ahí el mundo porque pues a solo diez días de las elecciones presidenciales anticipadas en Ecuador el ahora pues, exdiputado Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras finalizar un acto de campaña en Quito, situación por la que ya también se declaró un estado de emergencia. ¿Qué está pasando en este país? ¿Por qué se da este eh, pues este magnicidio en este contexto, en este momento? Además, hay alguna relación incluso entre cárteles con de, de mexicanos. Bueno, yo creo que hay mucho ahí que analizar. Para ello, le doy la bienvenida... Al doctor Nayar López Castellano, doctor en ciencia política, maestro en estudios latinoamericanos y profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como siempre, doctor Nayar López, un gusto saludarle aquí en Prisma Reu. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues qué podemos eh, empezar a ver quién era Fernando Villavicencio, este pues candidato, además ha llegado al, al presidente actual de Ecuador y que es asesinado hasta unos pocos días de las elecciones presidenciales. Él había dicho que ya había recibido amenazas, él dijo yo estoy aquí puesto, no tengo miedo, y bueno, lamentablemente se cumplieron estas amenazas. ¿Qué puede, para iniciar doctor, qué podemos decir quién era este candidato?
16: Bueno, era un, un eh, político que había eh, sido, bueno, muy cercano obviamente al presidente Lazo y eh, su delfín, digamos, político en este contexto, en este entramado tan complejo que está viviendo el Ecuador, porque hay que recordar que estas elecciones son eh, adelantadas, ¿no? En el momento en que eh, Eduardo Lazo, eh, digamos, que huye del, de la... De la eh, del, del reto que el Congreso había establecido para destituirlo por actos de corrupción y en, el, y en ese escenario pues convoca a unas elecciones adelantadas en, to, en torno a lo que pues logró evitar de ser destituido como tal y bueno, y procesado, ¿no? por el foro que todavía tiene, entonces eh, Villavicencio en este escenario pues, se presenta como es un político conservador bueno eh, eh, lamentablemente digamos, era, un, era un político conservador ...que eh, representaba los intereses de esta derecha eh, eh, que, que se puede plasmar en el caso de Lazo... ...pero que sobre todo eh, pues eh, tiene un profundo espíritu y declaradamente abierto anticorreísta, digamos... no uh
14: -huh, uh -huh.
16: Eh, ...inclusive el propio Villavicencio en algún punto eh, no solamente responsabilizaba al, a los grupos de las amenazas que, que había recibido sino que quería, en su momento había incluso acusado, involucrado al propio Rafael Correa eh, de estar en un entramado, ¿no? un poco en esa lógica de la teoría de conspiracionista. no. Uh -huh, uh -huh. Este y, uh -huh. y, y bueno, en ese escenario pues, se da este lamentable hecho, sin duda, eh, pues no son las formas ¿no? de resolver los, los, los conflictos políticos, eh, al parecer, o bueno es, es el, la primera lectura que se maneja es, es así ¿no? que, es, que había sido muerto por algunos grupos eh, de un grupo de narcotraficantes, en particular de, de una persona que él había prometido, digamos, en sus en su, en días de campaña que encarcelaría eh, y desmantelaría toda su este, estructura criminal, digamos uh -huh. pero también hay otras interpretaciones ¿no? que apuntan a a una estrategia bien una jugada que busca eh, disminuir la, 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 la enturbiar, digamos, el proceso electoral en un, en un contexto en el que, pues, la candidata de Alianza de País del, de la Fuerza de Correa va encabezando las encuestas, Lisa González. Yeah. Este Y entonces, pues, no es la primera vez que esto sucede si y no recordamos, digamos, en. Entre otros tantos ejemplos, el caso de Kennedy este, o Colosio en México, no uh -huh. pues ya, ya ya sabemos que también hay estrategias eh, maquiavélicas, en el mejor de los sentidos, o, o francamente criminales no que se pueden llegar a utilizar en escenarios de esta naturaleza, de esta, de esta dimensión, digamos.
2: Claro, y, y precisamente llama la atención porque Fernando Vicencio pues no encabezaba, digamos, eh, la lista de los más favorecidos, ¿no? De los que tenían, a, 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 en relación, por ejemplo, a Colosio, que sí ya era como, bueno, casi, casi el, el, el candidato ganador. O Kennedy, en este caso no era así, entonces llama la atención el por qué eh, recurrir a, a, a este asesinato cuando no era como el candidato que estuviera ahí, pues más cercano a, a ganar estas elecciones. Y también por otro lado estas amenazas llaman la atención de que él señalaba a este grupo criminal los choneros pero además la relación que se ha establecido los chioneros con el cártel de Sinaloa aquí mexicano, ¿no? que decían que era como el, el brazo armado local eh, en Ecuador del cártel de Sinaloa, esta relación que entonces ahora se da también es pues interesante y preocupante ¿no doctor?
16: no sin duda porque eh, pues ya se, se maneja en esa en esa eh, línea digamos de de, 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 de causa ¿no? de actores que pudieran haber participado en este asesinato pues se maneja ya como un, pues una organización transnacional, no básicamente que, que tendría esa capacidad y ese alcance y esa eh,
14: eh, fortaleza de, de realizar eh, actos como el de ayer uh -huh.
16: eh, y, y tratar de modificar una por la política de otro país, no ya no solamente en, en el nuestro, uh -huh. pero ese, pero sin duda eh, eh, en efecto llama la atención el, el hecho de que no era el candidato favorito ni siquiera se perfilaba incluso para una segunda vuelta en todo caso, pero eh, estas estrategias sí, sí tienen, o sea, los elementos que habrá que ir, digamos, eh, eh, ubicando en un tablero para entender un poco todo el contexto y por qué se vio finalmente el asesinato. Eh, también eh, llama la atención, por ejemplo, que que se, se, se corrieron los rumores de que si se pedía ayuda internacional, que si se suspendían las elecciones, que la, la, la fuerza, la unión de la patria, ¿no? Todos estos, eh, digamos que llamados que tienen doble sentido, ¿no? Un eh, sentido, sentido escondido de, de cuidemos a estas instituciones y no cambiemos nada, ¿no? Un poco el, una lógica del voto del miedo. Que, que se manejó en el propio escenario de lo que fue la campaña, el, el caso de Colosio, ¿no? Uh -huh. Cuando se, se, se trataba de, de, de inducir y que eso funcionaba además, ¿no? De que no se votara por Cuauhtémoc Cárdenas en aquel momento porque no había que cambiar las cosas y, el, y este temor que se genera en una campaña, ¿no?
14: Claro.
16: Y además, que, que, perdón, que, que Ecuador, este, el Ecuador pues está ahorita también azotado por una ola de violencia y la hoy ya declaró esta excepción durante 60 días, ¿no? independientemente de la campaña que la elección que se dará, pero también es un escenario donde la donde se aprovecha entre comillas, pues eh, todo toda esa incertidumbre de, de seguridad del de, de crimen organizado desatado en las calles, este de, que no se sabe bien si, si se deja que, que funcione o si realmente rebasó a las instituciones, ¿no? Sí. Y ahí, pues, Lazo tiene una enorme responsabilidad por todo lo que ha hecho en, su, en, en lo que va a llevar a su mandato, pues, no
14: solamente la corrupción que lo envuelve, sino eh, eh, la continuidad de un gobierno previo del, del Lenín Moreno que
16: traicionó el proyecto de la Revolución Ciudadana y que desarticularon todos los la estructura social que existía, eh, que se había construido en las últimas dos décadas, ¿no? pues ahí hay muchos elementos, digamos, en juego que son importantes de, de valorar para darle este contexto a este eh, lamentable hecho, sin duda independientemente de las posiciones políticas pero no son las formas ¿no? eh, pero sí, sí sí llama la atención varios elementos que pues hacen obviamente pensar en en, en, una, en un abanico de
14: posibilidades de cuáles son las verdaderas causas de esta maniobra uh -huh.
16: y no nos sorprendamos que pues la, los candidatos que, eh, bueno, que, que el candidato que logre pasar, pues obviamente eh, se dibujará un escenario en donde se quisiera eh, responsabilizar a Correa porque ahí lo responsabilizan de todo. ¿no? Por, por eso eh, el hecho de que tiene 20 procesos judiciales en su contra y por eso no ha logrado eh, pisar nuevamente el Ecuador desde que se retiró de la presidencia, uh -huh. y todos esos procesos están montados, ¿no? Claro el mismo lo ha explicado en algunas entrevistas en, en medios de comunicación como hay uno que llama la atención que inclusive suena chistoso digamos no pero dice que que lo acusan de un secuestro de un empresario que él de forma psíquica promovió para que lo hiciera un colombiano no es una cosa así como de, de, de parodia no de humor político pero pues es toda una estrategia en ese sentido no cómo evitar que ante la Total pérdida de credibilidad del gobierno de Lazo y sus y sus sectores eh, políticos y sus más cercanos. Cómo evitar que se vuelva a se vuelva a ser una opción ese proyecto conocido como Revolución Ciudadana. Eh, este, entonces en escenario pues no se descarta, ¿no? Que también haya hay un trasfondo del de la lamentable eh, del lamentable asesinato del, del candidato Villavicencio. ¿no?
2: Así es, y, y además este estado de excepción que se ha planteado, donde bueno, pues que para empezar restringe este derecho de la libertad de reunión, o sea, finalmente también pone en una situación muy álgida, muy tensa, o sea, en veces de... de, de digamos, aligerar o destensar este contexto previo a las elecciones yo creo que enfatiza intensifica esta esta atención, pero además llama mucho porque el discurso precisamente de este candidato asesinado pues era esto, ¿no? esta lucha eh, frontal contra lo, lo, el crimen organizado militarizar el país entonces como ahí son estos elementos que nos llaman la atención, podrían entretejerse pero yo creo que pues necesitamos un poco de tiempo para ir entendiendo cómo, cómo se podrían eh, relacionar ¿no? estos. Y, y bueno, también preguntarle sobre precisamente este... Esta candidata no, eh, Luisa González, que es la más cercana pues al, al proyecto, digamos, que seguiría el proyecto de, de Rafael Correa, eh, cómo está, o sea, si ella llegara, cómo se plantearía este hecho, ya lo nos ha abordado un poco como que pues va a tener que afrontar esta investigación, pero además que el problema es de que si se está eh, relacionando si ya está, estas amenazas del crimen organizado estos cárteles contra el candidato, y bueno, pues se vuelve ahí también una investigación mucho más compleja para dar precisamente con los responsables de este asesinato, entonces pareciera que se diluye, ¿no? estos Estas razones, estos, los los responsables, pero finalmente establecen una compleja situación para quien quede eh, en la presidencia. Sin,
16: sin duda, o sea, el, el, por eso insistir el, el, en ese en este aspecto de que ...que lo que ha hecho Lazo en el Ecuador... Que ...es un desastre de gobierno... ¿no? Eh, y, ...y no solamente... pues todo el escándalo... ...del proceso de, de corrupción... ...en el que se han visto, en, han visto envuelto... ...y que además no pudo comprobar su inocencia... ...sino... ...es eh, lo que finalmente provoca... ¿no? ...que es polarizar más... ...la realidad política ecuatoriana... ...dejando un escenario... ...pues imaginemos... ¿no? A, ...a pocos días de la, de la, de la elección... Eh, todo este todo este acontecimiento que genera tanta controversia, dudas, incertidumbre, eh, miedo, ¿no? en, en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana y que eh, sin duda pues se, se presenta como un paquete enorme para quien finalmente eh, alcance la, la presidencia en la, en, la, en la muy evidente segunda vuelta, porque pues en esta primera que eh, todo indica que pasa Luisa González y a ver cuál de los otros en este reacomodo además de después de lo de ayer pues cómo, cómo quedará el escenario de quienes estén cercanos digamos a, a, a consolidarse en una segunda vuelta pero sin duda pues la, la derecha se va a aliar en ese segundo en esa segunda vuelta como lo hizo en las elecciones pasadas pues, gracias a lo cual Lazo salió como candidato uh -huh. y, y lo que sí es importante pues es eh, ubicar que eh, de hecho en un discurso que la propia candidata eh, emitió el día de ayer eh, pues <coughs> señalaba que, que iba a enfrentar con, con toda la, la fuerza digamos de la ley y de las instituciones al crimen organizado no o sea más allá de que se, de que cual que Villavicencio lo haya tomado como una bandera muy eh, particular digamos pero no es no era el único no que está pues Enfrentando esta situación y, y definiendo cómo se cómo se debe de manejar, no. El, 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 el tema sí es que eh, enturbia el proceso electoral sin duda y esta esta decisión de declarar de el estado de excepción, pues, eh, pues no corresponde, digamos, con o sea, no, es, no es que haya habido una persona, una mala persona por ahí que que quiso este, que, que que pretendió asesinarle y que lo logró que además señalar ¿no? el otro elemento ya en una lógica más de la investigación, pues ya fue asesinado el, el presunto autor material del asesinato en, en, en el resguardo que tenía ya, fue, ya, 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 ya murió ¿no? ya lo, lo, lo mataron uh -huh. y anunciaron hace, hace unos pocos minutos o, una, o un par de horas no, no creo más bien la detención de seis colombianos que eh, supuestamente estarían involucrados en el operativo del asesinato de Villavicencio para tratar como de reforzar esta idea de que fue el crimen organizado, ¿no? Claro. Eh, digo, no no es uno, este, eh, un juez, investigador o detective, pero, pues, son las son las dos opciones que existen, ¿no? O en realidad sí fue así, o responde todo un entramado muy, muy maquiavélico eh, de, de tratar de, de disminuir la, la fuerza que, que pudiera tener la candidata que perfila como, como la ganadora de esta, de esta primera fase y
2: eh, pensar en una alianza que pudiera derrotarla en la segunda vuelta ¿no? eh,
16: están abiertas las cartas digamos ¿no? en ese sentido
2: claro en este entendido de que la realidad supera la fantasía esto no no es no es una idea no es una posibilidad ahí descabellada yo creo que sí también está de fondo este el que pudiera ser desde esta estrategia, como usted plantea. Doctor, pues ya para finalizar, ¿qué, qué, es, ¿qué se espera? O sea, ¿qué tenemos que atender de esta situación? Sobre todo por esto que, que al, al inicio decíamos y esto de la relación que también se ha dado pues eh, con con el cártel que tenemos aquí en, en, en México. O sea, ¿qué tenemos que atender además? Porque nosotros vamos a vivir un proceso electoral el siguiente año, ¿no? Entonces tenemos que ir atendiendo, precisamente pues, no es que estemos augurando que esto va a pasar, esperemos que no, que esto nada. Pero sin embargo, ahorita se da esta relación. Nos están responsabilizando a un cártel mexicano, ¿no? También de que está como coludido, digamos, en este asesinato. Entonces, ¿cuál sería como el elemento ahí, el, el, el foco a no perder de vista en esta situación de eh, Ecuador para que también pues nos sirva a nosotros como de referencia también para estar eh, reflexionando y analizando este presente eh, pues de, de, en este continente
16: sí sí no pues el, 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 lo que está viviendo el Ecuador pues sí tanto para México como para otros países de la región que varios algunos varios de ellos inclusive vivir eh, tendrán también entonces el proceso de Ecuador el este año que viene pues es una eh, digamos que un llamado a la atención, ¿no? de, de por dónde, eh, en su caso, los, el, el crimen organizado pueda tener tal nivel de alcance para para influir, ¿no? De manera drástica, digamos, en un proceso electoral como lo como pudiera ser en esta opción uh -huh. que estuviera pasando en el caso del Ecuador. Obviamente que, uh -huh. que pues no es, no, no es noticia ni novedad la dimensión que ha logrado desarrollar uh -huh. los diferentes eh, Cárteles del, del, de mexicanos a nivel transnacional, ¿no? O sea, su presencia en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Centroamérica, etcétera, No es una noticia, no estoy diciendo nada nuevo, pero sí es eh, importante tenerlo en cuenta porque, pues, se convierten, o, y, de, bueno, se han convertido desde hace tiempo pues en actores políticos también a la vez, ¿no? Claro. No solamente están en esas actividades ilícitas, sino también son actores políticos y. Ahí, en el, justo el vecino del Ecuador, ¿no? El caso de Álvaro Uribe, uh -huh. que desde la década de los noventa estaba en la lista de la DEA como, como un eh, cuando era diputado, que era eh, 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 señalado como como eh, ser fin, por ser financiado
14: por el narcotráfico por el, eh, colombiano, ¿no? entonces ya, ya estaban
16: señalados ahí y luego pues. ...funcionalmente fue presidente durante dos periodos en Colombia... ¿no? Uh -huh. ...entonces más que o sea, es más que conocido ya que tiene también un, un perfil político... ...y una actividad política, eh, este, este espacio del crimen organizado... ...y habrá que tener en cuenta lo que finalmente... ...si es que la verdad saliera a la luz y se pudiera comprobar... ...que todos los elementos apuntan a que así fuera en el, lo que pasó en el Ecuador para saber eh, en todo caso, pues qué tipo de reflexión se debe de tener y tener pues un parámetro, no o sea, ojalá, que, ojalá que no sea un espejo, pero sí un parámetro de lo que de los alcances y las y que ya no hay, no hay fronteras, digamos, en este escenario, no y bueno además así ha sido desde hace mucho tiempo, así como es. lo comentamos al principio con el caso de Kennedy, no, así, es. Colosio, etc.
2: Así que, Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, esta eh, muy interesante e importante reflexión que nos ha compartido doctor Nayar López. Y bueno, pues, seguiremos atentos a ver, ya se vienen las elecciones, a ver qué pasa. Y bueno, pues, seguiremos, por supuesto, analizando de mano de expertos como usted. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto. Muy bueno,
16: con mucho gusto y buenas tardes, que muy bien.
2: Igualmente, el doctor Nayar López Castellanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos. Cinemaedro Con Carlos Narro
6: Sugarman Won't you hurry Cause I'm tired of these scenes For a blue coin Won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, Jumpers Coke, sweet Mary
14: Jane. Sugar Man,
2: met a false friend. Dos de la tarde con 35 minutos Y bueno, doy la bienvenida a Carlos Narro Aquí en su sección de Cinemaedro Carlos, ¿qué ¿Cómo gusta? Estás? La sección ya empezó, empezó Porque
4: lo que estábamos escuchando Era Sugarman De Sixto Díaz Rodríguez Un músico Peculiar Con una historia peculiar Pero que al mismo tiempo Es muy Representativa de la crueldad de la industria del espectáculo este músico de padres mexicanos el mexicoamericano eh, a los 25 años tuvo un éxito extraordinario con un disco sencillo I, I'll Sleep Away y le fue muy bien con eso pero tardó en que alguien, una empresa la, de la industria disquera, le, le publicara ya un LP, que fue Colfact en el año 1970. Al año siguiente esta misma empresa le grabó Coming from Reality. Esa empresa prácticamente quebró y él quedó pelas en la en la industria musical sin embargo a mediados de esa década de los 70 una disquera australiana compró los derechos de esos dos discos y resultó que lo que no había tenido éxito en Norteamérica se convirtió en un gran éxito en Australia y él ni enterado estaba El, los discos ganaban ...discos de oro, discos de platino... ...y él ni por enterado... No ...porque además corría el rumor... ...de que... ...él ya se había muerto... ...ya todos pensaban que era un músico muerto... ...cuando... ...se entera él de que está teniendo... ...tal éxito... ...pues consigue... ...hacer una gira en Australia... ...ahí le graban otra vez... ...y haciendo un poco... ...juego con esto de que él ya estaba muerto... ...hace un disco que se llama... ...En Vivo... ...que es... ...con las mismas rolas... ...con uno, alguna que otra cosa nueva... ...es un álbum... ...y... ...otra vez... ...desaparece de la... ...de la historia... ...en 1991... ...muchos años después... ...ya... ...este... ...en plena era del... ...disco compacto... ...en Sudáfrica... ...vuelven a reeditar los discos... ...y ahora ahí... ...vuelve a ser un gran éxito... ...y él tampoco se entera... ...él tampoco se entera... ...hasta que varios años después... ...su hija... ...ella ya digital por supuesto se mete a, al internet y encuentra una página dedicada a él. Y le dice, oye, pues tus discos son un super éxito en, en Australia, en Sudáfrica. Y entonces vuelve a hacer una gira en Sudáfrica y, y demás. Con toda esta historia de tres veces triunfar y tres veces caer en el olvido, un documentalista sueco hace una película, fíjate, entonces sería la cuarta vez que es exitoso, pero ahora ya a nivel mundial, que se llama En Busca de Sugarman. Sugarman fue su pieza más exitosa, que es esta con la que, con la que abrimos, y ese En Busca de... Sugarman es este un gran éxito el documental gana el Oscar y se exhibe por todo el mundo. Pues este extraordinario músico con esta extraordinaria vida e historia de altibajos murió ayer. Entonces es una manera de saludarlo y despedirlo. Sí, un, un homenaje. En fin, la semana que viene es una semana buenísima para la cinefilia. Y sobre todo el martes. Con aquello que dicen que el martes ni te cases ni te embarques. Entonces, ni te cases ni, ni te embarques. Ve al cine. Ve al cine,
2: Ve al cine porque... Algo bueno se que hacer. Hay
4: dos cosas importantes, desgraciadamente... No, hay que escoger una de las dos. Eh, se inaugura el Festival Macabro uh
14: -huh. en el
4: Teatro Esperanza Iris. Y se inauguran las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional en el espacio donde estuvo Cinemark, uh -huh. que fue la primera cadena eh, ya del tipo de las que Ahora ocupan la mayor parte de los cines. Que desapareció y le vendió todas sus salas a Cinemax. Uh -huh. a Cinemax. Y entonces, eh, en esas instalaciones, que antes había sido también el teatro, el cine Pedro Armendaris uh -huh. eh, las rehabilitaron, las hicieron a todo dar, iba a decir algo. ...que no se dice... ...pero les quedaron bien padres... ...y son 12 salas... ...la anuncian indebidamente... ...como una... ...nueva Cineteca Nacional... ...no hombre... ...son nuevas salas de exhibición... ...para la única Cineteca Nacional... ...que, este, que tenemos... ...porque una Cineteca... ...pues es muchas cosas... ...más allá de la... ...exhibición de películas... ¿no? ...una Cineteca... ...se preocupa sobre todo... ...del guardado... ...acumulación, conservación, preservación... ...restauración... ...de películas... ...documentación... Este, ...muchas cosas... ...y bueno, lo que tenemos de todas maneras... ...es una cosa muy padre... ...son 12 nuevas salas... ...que le van a dar mucha importancia... ...al, al cine nacional... ...y así arrancan... Y aquí viene la buena noticia. El martes es con invitación, la inauguración, pero al día siguiente y durante toda una semana, la entrada es libre.
2: Ah, perfecto. La perfecto. entrada es
4: libre en las 12 salas uh -huh. y hay cosas muy interesantes. Viene, por ejemplo, una retrospectiva eh, de María Rojo, uh -huh. que va a estar ahí en la inauguración también. Y haciendo honor a su apellido, a su nombre completo, en la, inaugura, en la retrospectiva, viene María de mi corazón. Uh -huh. Y viene Rojo a amanecer también. Uh -huh. Entonces, viene una buena cantidad de cine mexicano, sobre todo del más reciente. Entonces, bueno, pues no les va a costar nada.
14: Ay, qué Vayan
4: a conocer estas, estas salas y... Uh -huh. Y vayan también a Macabro, pues. Macabro va a estar por todos lados de la ciudad. Va a estar en Tres Faros. Va a estar en el... En la Cineteca Nacional. Va a estar en el Cinematógrafo del Chopo. Va a estar en la Casa del Lago, En la Casa del Lago. Entonces, vale la pena que... Busque uno qué es lo que tiene cerca de, de su casa. Tiene talleres. Va a tener también este... Un taller que se llama Del guión a la pantalla. Tiene una exposición fotográfica inspirada en las películas de terror mexicanas. Mm, este, que esa va... Se va a colgar en la... En la Casa del Cine. Ahí en República de Uruguay. Entonces, bueno, pues hay muchísimas actividades para los cinéfilos. Mucho cine mexicano gratis. Y en la... En las salas de el Centro Cultural Universitario uh -huh. hay también cosas interesantes. Va a estar exhibiendo Nido sonido de ratas de Elia Kazán. y hay un festival internacional de cine para niños que ya lleva varias ediciones. ¿no? Este empezó con La Matatena.
2: 27 ya. años.
4: Sí, cómo no Ya un buen, ¿verdad? Bueno, pues hay muchos cines que ver
2: Ay, Pues muchísimas gracias por estas recomendaciones Ahí está esta invitación que nos ha hecho Carlos Narro como bueno, está, Conocer estas nuevas salas De la Cineteca Nacional, muy importante que esperemos que sea precisamente espacios para estas películas que luego no tienen espacio en estos cines comerciales, pues mis eh, Limbres que para allá. Sí, sí lo, a este, sí lo ¿no? va a tener. ¿no? Eso es la riqueza. Y Alejandro
4: Pelayo dijo que iba a ser prioritariamente cine mexicano. Perfecto. Eso perfecto, es perfecto. algo que desde siempre deberíamos estar, de estar peleando.
2: Así es, así es. Al cine por eso ahora... mexicano
4: le niegan las pantallas. Todo el. El cine comercial está obligado por ley a tener cuando menos el 10% de su tiempo en pantalla para el cine. cine mexicano y no lo cumplen, y no lo cumplen y de pronto fingen cumplirlo en el mes que viene, que es, se dedica mucho al cine mexicano pasando películas que las pasa la televisión. Así es, así es. Sí, sí no, y o sea, creo que pasando tenemos un cine mexicano clásicos.
2: Vale la pena muchísimo ahí fomentar para que también se siga produciendo. Así Muchísimas es. gracias, Carlos. No, hombre, gracias a ti. Te escuchamos Vicky. dentro Con de la semana. Igualmente. Y nos vemos por acá la nos próxima vemos semana. La... Sí, hasta luego. Hasta luego. Cultura R.U. 2 de la tarde con 47 minutos y vamos a dar entrada a esta sección de cultura con nuestra querida Tamara Quiroz Hola Tam, qué gusto saludarte. Querida Vicky
19: como siempre es un gusto también saludarte y compartir estos micrófonos contigo, por supuesto también saludar a las y los que nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio UNAM, ya nos acercamos al final de la transmisión de este jueves Vicky, no sin antes dejarles una recomendación literaria te cuento que eh, la semana pasada Grijalvo nos envió las alumbradas de Vanessa Hernández. Vanessa es escritora y periodista, es originaria de Acapulco, Guerrero, y trabaja durante años como guionista y locutora en radio y televisión en este estado de la República Mexicana. Ha sido reportera de los periódicos Novedades Acapulco, El Sur Acapulco, y La Jornada Guerrero además de reseñista en el suplemento cultural de la jornada semanal es autora de la novela Signos Vitales publicada por Tierra Adentro en 2012 y del libro de cuentos Animales de Costumbre, también sus cuentos aparecen en diferentes antologías entre ellas la antología Lado B, narrativa de alto riesgo publicada por Nitro Press y solo cuento en el tomo 9 que es editado por la UNAM y en 2017 fue finalista del premio Bengala Universidad Autónoma de Nuevo con el guión Todas las vidas y su guión El Peñón del de Águila quedó finalista del certamen de Televisa para celebrar los 50 años de la telenovela mexicana y bueno ahora nos vamos a enlazar con ella para que nos platique sobre las alumbradas. Vanessa Hernández, bienvenida a este espacio radiofónico.
7: Hola Tamara, muchas gracias, gracias por recibirme y por tu tiempo. Radio Nacional, muchísimas gracias.
19: Claro que sí. Oye, Vanessa, a ver, cuéntanos sobre esta esta novela, sobre todo pues es, vaya, se se eh, sitúa la historia en Guerrero a principios del siglo XX. Nos vas a, a, vaya, vamos a conocer a cuatro hermanas, pero también hay temas como el amor, el desamor, la esperanza, desesperanza también, ¿no? Estos estos contrastes. Platícanos un poco de cómo surge las alumbradas.
7: Creo que básicamente es, eh, mi, mi, es como un recordatorio de mi infancia, de que lo viví pues en un estado que todavía tiene... Pues un rezago cultural y educativo pues fuerte, ¿no? Un lugar que tal vez solo se ha potenciado como turísticamente, pero no fomentado tanto el turismo cultural, ¿no? Y también un poco con esta idea de que la, en la provincia se viven mucho las ideas de, de las brujas, de temas que tal vez en las grandes ciudades pues son como temas referenciales, pero no temas en los que haya... Eh, un compromiso como tal, ¿no? Como yo recuerdo las historias que mi abuelo contaba sobre vecinas que veía mujeres que se quitaban sus pies para para volar y los ponen en el fogón, mujeres que podían curar con hierbas, que veían espíritus. Y me las contaba esas historias, yo tenía 8 o 10 años y no lo cuestionaba, ¿no? Para mí lo que él me decía pues era una verdad, ¿no? La verdad un hombre de setenta y tantos años y pasó el tiempo y, y, y ahora redescubro esas historias porque pienso en mi abuelo y pienso que ese universo de espíritus, de fantasmas, de, de hierbas que podían curar corazones rotos, pues ahora tiene otra interpretación, ¿no? Porque quizás en donde estoy ahora, que vivo pues en la delegación Tláhuac, uh -huh. eh, hay mucho de, de provincia, ¿no? Todavía hay muchas festividades patronales y, y es muy interesante el sincretismo que, que por ratos aquí se siente
19: también. Por supuesto. Hablando justo de, de la nostalgia que muchas veces eh, nos provoca una mudanza, ¿no? O el cambiarnos, por ejemplo, de. Sí, a, a una vivienda, en, en este caso, a otro estado, que fue un poco lo que le le pasa a una de las protagonistas, Alena. ¿Qué nos puedes compartir, ¿no? Cómo jugar con esto, cómo también hablar o abordar el amor y una parte que mencionaste, que es muy importante, eh, esta parte mística eh, que tiene la novela.
7: Yo creo que hay magia en todo ¿no? A veces no prestamos atención Porque tal vez en una gran ciudad Pues nos ocupan otros intereses y, y vivimos un poco más a prisa Pero me gusta la idea de que Nuestros abuelos, por ejemplo Que son quizás más cercanos a la vieja escuela Y todavía estén con vida Tienen muchas ideas muy interesantes Y muchas vivencias que todavía se guardan no y, y quizás ya no lleguen a compartir Y me pareció muy bonito Regresar en el tiempo Al menos simbólicamente y pensar todo lo que hoy me forma, pues, viene mucho de, de, esta, de esta visión que compartió mi abuelo, que, que llegó hasta mí de alguna manera. También yo creo porque él pensaba que había que compartir el conocimiento, ¿no? Y yo sentí un poco también la, la, la violencia de mudarme, ¿no? Por una parte, pues, yo nací en Acapulco, me crié allá y allá me formé de muchas formas. Y venirme para acá, eh, lo agradezco mucho tener la posibilidad porque... Pues fue un momento muy difícil, estaba la violencia de Guerrero y todavía azotando al Estado, uh -huh. pero tenía donde estar, ¿no? y Pero aún así el extrañamiento pues geográfico es, es difícil, es, es a veces duro adaptarte a, a las nuevas rutinas, a la disciplina de una ciudad que, que habita a veces con prisa y, y también generar tus propios espacios para sosegarte, encontrar otra vez el norte, ¿no? Y la novela pues habla mucho del amor, como lo mencionas, ¿no? Uh -huh. Como un referente, no solo como el amor de pareja, que pues también es muy importante, pero también el, el amor entre estas cuatro mujeres, cuatro hermanas que tienen dones mágicos, una de pronto pues puede ver espíritus, una puede curar con, con hierbas, otra puede generar invocaciones a través de la palabra escrita, y ninguna pareciera entenderse porque son muy diferentes entre sí pero al mismo tiempo son hermanas y son mujeres y, y la novela pues surge en el porfiriato y se dan cuenta que de una posición privilegiada que, que han tenido por vivir como hacendadas de pronto cuando lo pierden todo están del otro lado ¿no? de, de del lado de estas personas que son invisibilizadas porque no tienen los recursos para pues para sostenerse y tienen que encontrar formas de resistencia pacífica y dentro de los límites, ¿no? como mujeres, porque pues, independientemente de la historia, de, de, de cuándo se cuente, pues siempre hay una forma de resistencia uniéndose, porque si no, pues la sociedad pues pasa sobre ellas no y sí. las limitaría. Entonces va un poco sobre cómo llegué al DF y también cómo, cómo viví en, en Guerrero.
19: Claro. Hablando, eh, Vanessa, de de estos lazos que tenemos con nuestros ancestros, ¿no? Eh, en este árbol genealógico, por ejemplo, ayer fue el día internacional de los pueblos indígenas. Y también, Qué así claro. es. Y, y justo me gustaría que nos platicaras, pues, cómo pensaste, ¿no? Traer ese pasado o estos lazos que tenemos de una u otra forma. Eh, eh, en, en, en este lazo consanguíneo también, cómo pensar, por sí. ejemplo, llevarlo a la novela y hablar también de la herbolaria y justo pues de estas otras formas de sanarnos, de sí de, de sanarnos las unas a las otras, también en la relación con la familia, en la relación en este caso de esta novela, padre e hijas y también entre hermanas.
7: Sí, a mí me, me, me interesa mucho, por ejemplo, la, la herbolaria porque yo... Pues tu, tuve una infancia un poco problemática, viví con asma muchos años y recuerdo a mi madre eh, preparando remedios herbolarios y, y además con buenos resultados, ¿no? Entonces me, me gustaba eh, guardar este recuerdo sobre la bugambilla y el ajo molido y hacer inhalaciones para abrir los bronquios y otros tantos procesos al, al, alquímicos, ¿no? Que, que ahora parecen una curiosidad pero pero a mi mamá se lo hizo su mamá, a su mamá, su, su mamá, mi, mi, mi bisabuela y y me parece muy bonito pensar que tal vez no lo anotamos pero lo mantenemos en la memoria no y bueno en Guerrero hay 600.000 mil indígenas nada más no o sea no es una población eh, bastante consistente que pues persiste también el uso de la arbolaria tenemos más o menos 4.500 hierbas que usamos Uh -huh. Y me parece, pues, importante rescatar, pues, no solamente su uso, ¿no?, sino el conocimiento de ellas, pensar que no estén solamente limitadas al área de la cocina, por ejemplo, ¿no?, y que y que existan en otros espacios como, pues, quizás el más privado, ¿no?, que a veces es para el mal de amores, ¿no?, que a veces solo parece una interpretación hasta romántica de, de su uso, ¿no?, pero eh, ¿cuántas veces no hemos recurrido a las hierbas, no?, para... Simplemente la, la, la utilización artesanal, ¿no? La, saber que cuando lo preparamos, no solamente es la hierba en sí, ¿no? sino la intención en sí, lo que potencia su su efectividad. Y me gustaba retratar todo esto junto, ¿no? porque también fue muy vivencial. Recuerdo eh, el uso de, que mi mamá les daba, recuerdo a mi abuelo hablando de temas que pues, en ese momento eran extraños, recuerdo también cómo era guerrero hace ya... 20 años, uh -huh. quizás más más rural, quizás más más cercano también, ¿no? Porque, bueno, cuando empieza a urbanizarse, pues se vuelve un poco otro otro lugar, ¿no? Y luego, bueno, la irremediable violencia que llegó a él, que terminó alcanzando al Estado, uh
14: -huh. que entonces
7: vuelve a reconfigurar lo que uno conoce, ¿no? Pero al mismo tiempo me alegro mucho de haber escrito esta novela y de que la memoria todavía me alcanzara, ¿no? Porque yo escribí esta novela muy joven, yo tenía 22 años, y todavía estaban muchos recuerdos muy frescos. Ahora quizás me doy cuenta, yendo hacia atrás, que, que, bueno, uno se va adaptando a los tiempos y quizás también, sin darse cuenta, uno hace limpieza memorial, ¿no? Ya no tengo tantas ideas eh, de
19: ese momento,
7: pero tengo el sentimiento, ¿no? Por supuesto,
19: claro, y, y sobre todo eso, la memoria también que la vemos presente también en esta en esta novela, Vanessa. ¿Alguna presentación que tengas o oh, también eh, pues para la gente que nos escuche, cómo podemos seguir tu trabajo eh, periodístico eh, en, en tus redes sociodigitales, por favor?
7: Ay, muchas gracias, Tamara. Yo eh, tengo la presentación mañana viernes, mañana viernes 11 de agosto uh -huh. en Gandhi de Quevedo y para mí sería un, un honor poder contar con la participación de ti quienes quieran asistir, me encantaría. El libro pues ya
19: está a la venta. Perfecto, lo encontramos tanto físico como también en audiolibro. Así que hacemos la invitación sí. a nuestro auditorio, al que conozca tu pluma, Vanessa Hernández, a través de Las Alumbradas, también a través de tu trabajo periodístico, como lo mencionaba. Y muchísimas gracias por Nos acompañarnos.
7: Muchas gracias, Tamara, y muchas gracias, Radio UNAM.
19: Muchísimas gracias y que estés muy bien. Gracias. Bueno, pues ahí está la invitación para mañana, acudir a la presentación de este libro, querida Vicky. Nos vamos. Eh, también aprovechando, mandamos saludos a Verónica Ortiz, también a Armando Cruz, que nos escucha desde Emiliano Zapata.
2: Y también muchos saludos y abrazos para Viridiana Luna.
19: Eso, les mandamos muchos saludos, mandamos gracias muchísimo. por siempre acompañarnos. Vicky, eh, yo regreso con más información el lunes, que tengan excelente tarde.
2: Igualmente, tuta, y bueno, pues en nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión, les agradecemos que nos hayan acompañado durante estas dos horas, soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, quien ya estará aquí el día de mañana, les agradecemos que nos hayan acompañado. Bueno, Buenas tardes, buen provecho y hasta pronto.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.